0: Una edición especial de ¿Qué está pasando? A diferencia del acostumbrado noticiero que hacemos en el podcast hoy, permítanme hacer un, una pequeña reflexión o unas reflexiones acerca de la fecha conmemorativa que estamos cumpliendo hoy. 200 años de independencia, 200 años de república en el país nos encuentra con una sociedad fragmentada, una sociedad fragmentada que quizás siempre lo ha estado solo que se ha hecho más evidente a raíz de por ejemplo la última campaña electoral que ha desnudado pues las diferencias no solo de clases de económicas de pensamiento entre los peruanos creo que hemos salido como sociedad muy afectados después de las últimas elecciones eh, cuando los peruanos queremos unirnos lo hacemos tenemos, por ejemplo, el Niño Costero de 2017, la crisis que hubo donde todos pusimos el hombro y fuimos una sola fuerza. También en el Mundial de Rusia 2018, donde Perú llegó a clasificar después de más de 30 años, en donde todos nos pusimos la camiseta sin distinción, sin política y hinchamos desde lo más hondo de nuestro ser para que Perú haga un buen papel nos enorgullecimos mucho de eso, nos emocionamos mucho, cuando clasificó, todos juntos. El Perú, como les digo, si quiere unirse, lo hace. Lo que hay que buscar ahora, a través de, no solamente los políticos, no hay que dejarles solo la chamba a ellos, sino de nosotros también, es querer hacerlo, querer unirnos, por ejemplo, en la vacunación. En la vacunación, o nos vacunamos todos, o no salimos de la crisis. Este hecho la vacunación, el proceso de la vacunación es un proceso social, comunitario, que funciona si todos lo hacemos, queramos hacerlo. En política, los 200 años han sido bastante variopintos, y creo que en un análisis histórico, muy somero, por supuesto, yo no soy historiador, o soy un simple lector de la historia reciente del país, la situación actual no difiere mucho de la de hace 200 años, con los bandos que están muy separados, con el pueblo, la gente de a pie, totalmente utilizada y relegada a una causa independentista que no entendían bien, a quienes tenían el poder económico tratando de acomodarse lo mejor que se pueda. Y sí, una, un grupo de, de personas, un grupo de peruanos bregando porque esto salga adelante, porque la independencia se dé por hacer las cosas bien. Estamos 200 años luego casi en las mismas, en una crisis política que nos ha llevado pues a tener los últimos cinco años más de los de la historia reciente, por supuesto, más movidos. Eh, la destrucción de partidos, llámense partidos, estas organizaciones con doctrina, ideario. Y partidarios, bases en el país, la destrucción que ha habido de estos partidos en los últimos 20 años, nos han llevado a esto, a lo que tenemos hoy, a estas representaciones congresales que no son más que grupos de interés que velan por sus intereses, sea económicos, sociales, populistas o lo que sea, y que llevan al Congreso a una desintegración y a una deslegitimación de la voluntad popular real el mismo sistema electoral, el sistema de elección, debe ser modificada juntamente con la ley de partidos. Recordemos que tenemos el próximo año nuevas elecciones. Ahora mismo ya tenemos unas elecciones de revocatoria de autoridades locales, y el próximo año ya tenemos las primeras elecciones internas, universales, en los partidos, y luego las elecciones subnacionales, que es una oportunidad para ver cómo funcionan estas nuevas reformas, que aún todavía quedan pendientes la reforma misma política, se le encargamos a este congreso, un congreso totalmente fragmentado que tiene también intereses más que políticos económicos en juego. Como dijo ayer eh, el presidente de la República Saliente, Francisco Sagasti, también queda pendiente y como tarea que más jóvenes se comprometan en hacer política, porque ahí está la razón del cambio. Ahí está y se va a encontrar siempre el recambio generacional y de pensamiento, esperemos que así sea, de la política peruana. Pero como está estando la política, menos jóvenes están siendo llamados a ella. Hay movimientos de derecha, de izquierda, de centro, eso es lo rico de la democracia y debe ser así. Pero deben, tienen que ser mucho más eh, fuertes y numerosos. El presidente de la República, Francisco Sagasti, que entrega el mando hoy, ha tenido una gestión bastante eficiente. No se esperaba mucho inicialmente de esta persona, pero nos ha demostrado a todos los peruanos que se pueden hacer las cosas bien, organizadamente y pensando en objetivos claros. Se le pidió al señor Sagasti únicamente dos cosas, la lucha contra la pandemia y la realización de elecciones. Hemos tenido unas elecciones limpias, transparentes, justas y democráticas. De eso no tiene que caber dudas. Así fue. Hubo un ganador, por estrecho margen, que está tomando el, el gobierno hoy, Pedro Castillo, y una perdedora, por estrecho margen también, Keiko Fujimori, que se dedicó durante meses a petardear todo el sistema. De eso también debemos eh, hacer memoria. La pandemia ha sido combatida de forma bastante eficiente con los recursos que teníamos. Se han mejorado los niveles de atención en salud. Hay más camas UCI, hay más personal en salud y la vacunación es un proceso que está avanzando bien. Se ha desarrollado toda una estrategia desde el gobierno para adquirir las dosis necesarias, para negociarlas y comprarlas, y eso hay que reconocerlo. Cuando ellos entraron al, eh, en noviembre pasado en la gestión de Sagasti al poder, es claro que no había ninguna vacuna comprada, simplemente conversaciones y acuerdos preliminares, y solo con un laboratorio, lo que hizo Sagasti es abrir el mercado a todos los laboratorios posibles para que puedan llegar estas vacunas, y están siendo administradas apenas llegan cada una de los envíos se administran a los peruanos y ya estamos llegando a una cifra total de 12.480.520 dosis administradas que hacen un total de 4.676.417 peruanos totalmente inmunizados cuando comenzó la vacunación en febrero pasado, muchos pensamos, uy, esto terminará en tres años. Yo que tengo cuarenta y pico me voy a vacunar en 2026. Y no, ya los de cuarenta y pico estamos por lo menos con la primera dosis puesta. Aquí está el gran reto del gobierno de Castillo: continuar la vacunación, mejorarla, por supuesto, pero de ninguna manera pararla. Gracias, señor presidente Sagasti, por ello, porque si bien es cierto, es su obligación. Haberlo hecho es su función. Estaba obligado como servidor primer servidor público de la nación a hacerlo. Hay que ser muy mezquinos para no reconocer que lo ha hecho bien y se lo agradecemos. Pedro Castillo es todavía una incógnita. No sabemos cómo va a gobernar, qué es lo que va a hacer. No ha tenido muy buena comunicación en estos días previos el tema de no tener, conocer los miembros del gabinete, que juramentará esta tarde, es una gran eh, muestra de ello. Lo que no debemos dejar de reconocer es la figura de Pedro Castillo llegando a la presidencia. Un maestro rural, campesino, quecho hablante, totalmente alejado de las élites políticas peruanas, llega a la primera magistratura de la nación. Ese mensaje socialmente, en los 200 años de independencia del Perú, es muy potente. Seamos bastante claros y no seamos básicos en el análisis. Yo aplaudo ese gesto, ese símbolo de una especie de reivindicación de un sector muy grande en el país que ve a Pedro Castillo, un docente, además bastante humilde en sus modos, con sombrero, llegar a ser presidente de la república. Lo estamos viendo en este momento mientras grabamos el podcast salir de su casa en Breña para de, de, irse a Torre Table a recibir las credenciales para poder luego eh, juramentar. Eh, salir con terno y sombrero. Es muy fuerte ese símbolo y debemos reconocerlo como tal. A la vez nos causa preocupación que una persona no preparada para los quehaceres políticos, sin experiencia partidaria, eh, dirigencial, ni experiencia pública, puede llegar a la primera magistratura de la nación rodeada de qué personas, no lo sabemos. Lo que sí estamos claros es que hay una pugna interna en su partido con un personaje oscuro, peligroso y dañino, que es Vladimir Cerrón, que se ha dedicado estos últimos días solamente a enviar mensajes fuertes de eh, ser el que maneja las cosas no, el que da las directrices eso lo sabremos cuando asuma el señor Castillo y comenzamos, comencemos a ver sus primeros actos de gobierno allí estaremos seguros si realmente va a deslindar de este señor Cerrón, como siempre lo ha dicho o va a ser parte del coro y se comportará quizás como su socio político lo tememos también y esperemos que no sea así Estamos vigilantes, vamos a estar muy vigilantes de Pedro Castillo y su gestión, definitivamente. Esto no es una carta blanca y los periodistas estamos en el compromiso siempre de estar muy atentos a lo que haga el eh, gobierno para poder denunciar lo que no nos parezca que vaya en los cánones de la democracia y del bien público. Pero pese a todo, no quiero terminar negativamente este comentario editorial del Bicentenario, es que en el Perú siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo por construir. Y estos 200 años no han sido suficientes y no lo serán. Siempre tenemos que estar atentos a lo que podamos hacer. Por encima de toda esta clase política que nos tocó, que elegimos, por encima de lo fracturado que está la sociedad, siempre queda esas ganas de hacer cosas. Siempre podemos unirnos, como lo dije al inicio del comentario. Siempre tratemos de buscar... Querer unirnos y quizás esta fecha conmemorativa de 200 años de independencia pueda llevarnos hacia ello. Unámonos, hagámoslo juntos, saquemos al país adelante. Hagámoslo en memoria de los casi 200.000 peruanos que fallecieron por la pandemia y no tuvieron la oportunidad de tener esta vacuna. Vacunémonos todos, pongamos de nuestra parte para salir adelante. A tratar de hacer un país mejor cada día. También depende de nosotros, es más, depende de nosotros como ciudadanos. Si decimos, arriba Perú, te amo Perú, cantamos nuestra canción criolla, nuestro guainito, ¿no? Nuestro, nuestra danza selvática, eso tiene que materializarse en ganas de hacerlo mejor, ¿no? Si comemos rico, un lomo saltado, una gegayina, un, un ceviche, y nos sentimos orgullosos de eso, sintámonos orgullosos de poder hacer más por el país. Está en nosotros y quizás ese debe ser nuestro compromiso en los 200 años del país. Feliz 28 para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, un buen bicentenario, miremos con esperanza, pese a toda la crisis que tenemos, porque el Perú siempre va a ser más grande que sus problemas. Desde hace más de un año venimos realizando el podcast que está pasando? que tiene como finalidad llevar información relevante explicada en sencillo para que puedas empezar tu día con la dosis de información necesaria. Estamos comprometidos en seguir adelante en este proyecto para llegar a más personas y poder ayudarlas a mantenerse mejor informadas. Para ello necesitamos de tu ayuda, de todo el apoyo de esta comunidad ávida por mantenerse siempre al día de todo lo que está pasando. Hemos abierto una cuenta de Patreon, una plataforma muy fácil de usar para que puedas escoger uno de nuestros planes. Solo tienes que entrar a patreon.com slash elpaqui, con K-E-I latina, y escoger el nivel de suscripción con el que quieres apoyarnos. Recuerda que mayor apoyo tendrás mayores beneficios, desde acceder a información relevante durante el día, hasta participar de entrevistas a políticos. También tendremos cuentas de Yape y Plin, con abonos desde 5 soles, por si deseas apoyar a que este trabajo se mantenga a flote. Luego de la publicación de cada podcast diario, haremos llegar los códigos QR para tal fin. Sin embargo, si deseas mantener los beneficios de Patreon, debes hacerlo en los motos establecidos y de manera mensual. Muchas gracias por permitirnos hacer ¿Qué está pasando? Periodismo objetivo y con propósito, para que puedas mantenerte informado y al día de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Si tienes alguna duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme por interno en los chats de distribución, a través de mis redes sociales: facebook.com/elpaki, twitter.com/elpaki o a podcast@elpaki.com. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.